pozdrav svima i dobrodošli u podcast online kafenisanje u još jednu epizodu ovog podcasta. Ja sam Marija Trifunović i danas ćemo da pričamo o nekim zabludama koje sam ja imala i nekim, da kažem, porukama koje nam se vrlo često koje vrlo često možemo da čujemo u okviru onoga što se negde zove popularna psihologija, protiv koje ja suštinski nemam ništa, ali mislim da su neke poruke vrlo kontraproduktivne, a vidim ih vrlo često i ne samo u poslednje vreme, nego puno godina već unazad je to nešto što je vrlo, da kažem, prisutno i kada je u pitanju posao i kada je u pitanju neki lični i profesionalni razvoj i mogu sama da kažem da sam upadala u neke upravo zablude pratići neke od tih poruka i moje neko iskustvo mogu da vam prenesem pa možemo da prođemo zajedno kroz neke koje sam izdvojila da su vrlo česte i da meni nikako nisu koristile. Jedna od poruka i da kažem eto tako nekih misli koje se možete da vidite i te neke kvotove i rečenice na društvenim mrežama i kada neko priča na tu temu, jedna od tih je ako kažeš da ti nešto treba ideš iz pozicije nedostatka. To je stvar koju sam, ja sam, evo sad da počnem od sebe, ja sam osoba koja je sklona da veruje da sve može sama i da ima dovoljno i vremena i energije i svega, svih resursa koji su joj potrebni. To nekada jeste tako, a nekada je potpuno netačno, zato što i ne samo da je netačno, jer nisam uvek u punoj formi, nego je nekada i potpuno nepotrebno. Tako da, dok sam god verovala da ja sve nekako mogu sama i da dajem loš, da kažem, da ne dajem dobar primer ni samo i sebi, pred sobom, ni drugima, ako zatražim pomoć, je potpuna besmislica i kada sam to osvestila, bilo mi je mnogo lakše i neke stvari sam apsolutno rešila kada sam preusmerila i zatražila pomoć i rekla da mi pomoć treba. Tako da, ukoliko ste u situaciji da mi žene često umemo da sebi nabacimo previše obaveza i da znamo sve najbolje i da ćemo mi to brže i jednostavnije, pa nekada je to tačno, ali ne znači da je uvek potrebno i korisno. Tako da, ova rečenica je nešto na koju se često vraćam da se podsjetim da tako ne treba. Jedna od rečenica koja mi nikada nije bila jasna, koja se pojavljivala u tom nekom duhu onoga što bi se recimo zvalo ne samo popularna psihologija, nego New Age zapravo, taj neki pokret koji već tolike decenije postoji, ne govori nikada da nešto ne znaš, tako sebi oduzimaš moć. Ja sam neko ko volim da kažem da nešto ne znam i ako se mi učimo od maltene, barem na ovim našim prostorima, od detinstva, da to nikako ne priznaš, pogotovo znate ono u školi, ako kažeš da nešto ne znaš, to ti je odmah jedinica. Tako da čak i kao recimo nisi učio i nisi bio spreman ili spremna za taj neki čas kada se pita, čak možda i ne znaš, možda je na prepad ispitivanje i kažeš da nešto ne znaš, da nešto nisi stigao da pročitaš, da nešto nisi razumeo, razumela i tako dalje. I to je odmah jedna negativna, ne samo ocena od strane tih nekih nastavnika, učitelja, profesora, nije ni važno, nego i tako smo svi naučeni da te i to neko okruženje osuđuje. Jer kako 
Bože, kako to ne znaš? E, sada, ja se sećam da sam u nekom od, da li nekih tekstova ili nekih predavanja, Marije Grujić-Bepe, koju često pominjem i njene knjige i i nju mogli ste, ako ste pratili ranije epizode, mogli ste da čujete, ovaj, ona ima izuzetno interesantno iskustvo i sećam se njene priče iz Japana. Sad neću da širim priču, ali uh, ona je sa ovog našeg balkanskog, uh, kako da kažem, podnebne došla tamo, uh, naučena da uvek sve mora da zna i uvek da bude uh, o svemu, kako da kažem, da, ne, da se prosto nikada ne kaže da se nešto ne zna, da nešto, ni, da nešto niste upućeni i tako dalje. I kroz komunikaciju sa tom japanskom kulturom, sa ljudima s tog područja, shvatile da oni na to gledaju sa blago rečeno čuđenjem, ako ne i sa time da ona zapravo laže. Jer je nemoguće da o svemu znamo sve i da, smo, da uvek treba da smo o svemu informisani i da, mislim, prosto to nije tačno. Tako da ako nešto ne znate, jednostavno je u redu reći da nešto ne znaš i da pitaš i da, uh, i da onda prosto saznaš. I to ti uopšte ovaj, ne oduzima nikakvu moć naprotiv. Još jedna uh, takođe uh, poznata rečenica koju ste možda uh, čuli, uh, vrlo, vrlo se često pominje, a to je da nešto, da nikad ne kažeš problem nego izazov. Ja sam jedno vreme uh, to upražnjavala, uh, ispravljala sam sebe kad pomislim da kažem problem, ja sam govorila izazov i onda sam uh, zaista upadala u probleme. Zato što su problemi problemi, a izazovi su izazovi. To su potpuno dve različite stvari. I ako je neko ovaj, u ozbiljnom problemu, ako ima nekakvu bolest, ako je u, u finansijskoj dubiozi, ako ima bilo kakav neki drugi problem koji je izuzetno ozbiljan, to ne može da bude izazov. Nikako. Izazov je nešto što rešavamo, što nam daje, što nas pokreće da rešimo neke situacije koje nisu nešto što može da bude zdravstveni problem, egzistencijalni problem ili bilo šta što je izuzetno složeno i naravno da tome takođe treba da pristupimo i da to rešavamo, ali problemi su problemi, izazovi su izazovi i te dve stvari nikako ne treba mešati. I ako nešto ne izgovaramo i ne definišemo na pravi način, to i tekako može da nas dovede do problema. Još jedna od rečenica sa kojom sam se susretala jeste nemoj da govoriš da si umorna jer ćeš to zaista i biti. Isto jedna vrlo besmislena rečenica po mom mišljenju. Zaista smatram da je izuzetno važno da koliko god možemo, a možemo, da budemo svesni kada je zamor materijala, što bi se reklo, kada ćemo vrlo verovatno da osetimo, osetimo da ćemo ući u burnout, u to pregorevanje i sagorevanje, kada, kada jednostavno dođemo do neke tačke ključanja i vidimo da smo da li mi svojom nekom ovaj, neopreznošću ili prosto vrtlogom e, svakodnevice ušli e, u situaciju da smo umorni. Ako je ikako moguće, moramo da se zaustavimo i nikako da apsolutno treba da, da to osvestimo, a ne da e, 
negirajući to, mislimo da ćemo mi zaista da postanemo umorni ako verujemo da jesmo. Ne, mi onda jesmo umorni i po tom pitanju treba ne, nešto da uradimo, da se time pozabavimo kako god znamo i umamo u datom trenutku. Tako da nikako ne negirati ovaj, situaciju umora, jer onda kada to može da izazove vrlo velike posledice i po naše fizičko i mentalno zdravlje i po uopšte dnevno funkcionisanje i na posao i na lični život i na apsolutno sve aspekte života. Tako da nikako ne treba negirati činjenicu da smo umorni, preumorni i sve što, se, što ide u paketu sa tim. Sada toga, to ovo primećujem manje nego ranije, ali je takođe prisutno nešto što ima kao neku, neki prizvuk gađenja i nekog kao nerazumevanja prema ljudima koji su osjećajni ili empatični ili ranjivi i to pokazuju. Tako da često susretala sam se sa tim da, su, da osobe koje su ranjive osjećajne i koje su empatične su nekakvi sobstveni kreatori svoje realnosti i oni su to zapravo odabrali i mislim njih apsolutno možda treba i najbolje bi bilo da ih izbegavamo, ne daj Bože kao da je neka zarazna bolest pa će to i na nas da pređe i da su oni to sve odabrali tako i da eto to je prosto bez veze što je tako. Mislim da je empatičnost, saosećajnost i ranjivost nešto što je potpuno normalno. Svi smo mi ranjivi, zapravo pitanje je samo koliko to možemo da dozvolimo. Sebi da budemo i potpuno je u redu da jesmo. I kada to znamo, naravno, napravit ćemo neke mehanizme da se odbranimo od situacije koje nas ranjavaju, da nađemo metode da se osnažimo, da pravimo, sve te procese i situacije koje su oko nas da ih nekako savladamo, to je sve ok, ali potpuno u redu i da smo empatični i da razumemo neke druge ljude, a ne da budemo kao neki bezosećajni ljudi koji su tako gaze ispred sebe i ne gledaju nikoga su zgazali, nikoga su srušili. Ta vrsta kreatora svoje realnosti nikad nisam baš najbolje razumela o čemu se tu radi. Mi naravno treba da gledamo, mi najviše možemo samo da utičemo na sebe. Znači ne možemo da utičemo na ono što se dešava oko nas, ali zaista je važno dokle to ide i koliko je to zapravo razumno i realno. I još jedna rečenica koju sam često umela da čula, koju sam često čula i kako da kažem, i mogu i ne mogu sa njom da se složim. Ako želiš da ti se nešto ostvari, moraš već tako da se osjećaš kao da se desilo. Ovo kod mene nekada radi, a nekada ne. To je ono fake it till you make it. Ako se ne veram da je to neka kao rečenica koja je koja se pojavljuje povremeno. Ranije sam je čula više zato što sam više bila na izvoru takvih sadržaja. Sada se to nekako, apsolutno sklanjam takve stvari. Nekad vi možete zaista da nekako se osjećate kao da stavite sebe u taj mod i da se nekako već osjećate kao da se nešto desilo, ali mislim da je to izuzetno teško. Ako ste negde na početku nečega što želite da ostvarite, 
ja mislim da je mnogo pametnije da smo svesni puta koji treba da pređemo da bismo nešto ostvarili i da je svaki korak gledamo da taj put proživljavamo gledajući u ono što želimo da ostvarimo. Ali da se pretvaramo da je nešto već ostvareno, nisam sigurna koliko to doprinosi. Verovatno nekome da, ali moram da kažem da meni uglavnom nije igralo ulogu. Bilo mi je mnogo bolje da sam svesnija gde sam sada i šta je neki sledeći korak i gde treba da stignem. To je meni bilo mnogo korisnije nego ovo. Hajde, još jednu rečenicu sam pronašla. Nemoj da govoriš sebi da ne možeš, nego da moraš i da možeš. Ovo po mojom mišljenju uopšte nije tačno. Ništa ne. Ja uopšte na rečenicu da nešto moram da uradim. Ja se onako poprilično naježim. Ništa se u životu apsolutno ne mora. Verovatno ste to negde ishvatili. Čak i kad vam izgleda kao pa moram to da uradim zato što ne morate ništa. Imate ljude koji imaju u istoj situaciji kao vi ne bi reagovali. Krenuli bi glavu ili bi rekli ma baš me briga ili tako da. Znači ništa u suštini ne morate. Pitanje je vaš pristup i šta ćete vi po tom pitanju da uradite i da li nešto možete da uradite. Pa znate kako, mislim, ja sam neko ko je izuzetno trapava osoba i ja zaista ne mogu da budem i nikada nisam mogla da budem atletičarka. Znači to je potpuno, bi bio pogrešan put za mene, a mogla sam da želim to koliko god sam želela. U životu nisam, ali navodim kao primer. Ako sam ja neko ko ima dve leve noge i, kako da kažem, nemam dobar vid od detinstva i kako bih vam rekla, prosto ja nisam osoba za to i ne mogu da budem atletičarka, ali mogu da budem nešto drugo i nisam nikad mogla. Tako da, apsolutno ne morate i ne možete sve i ne treba sve, treba da budete i da radite ono zašto ste predodređeni. E sada nekakav zaključak posle svih ovih rečenica bi mogo da bude ovakav. Kad promislimo svemu ovome, bez obzira na sve u što mi nešto verujemo i šta po tom pitanju činimo, nikako ne treba da zaboravimo da je faktor sreće vrlo važan. Znači, mi ne možemo da utičemo, kao što sam pomenula, na mnoge stvari koje se oko nas dešavaju. Možemo da utičemo na ono kako ćemo mi da reagujemo na nešto. Ali faktor sreće je izuzetno bitan i njega nikada ne treba izostaviti. Jer su, znate, u istoriji nekada su neki ljudi radili stvari koje su bile ispred svog vremena i nisu imali sreće da budu u tom vremenskom trenutku kada je su ljudi bili spremni i okruženje i šta god bili spremni da ih čuju, da shvate šta oni rade, nego je to tek kasnije prosto je shvaćeno šta su ti ljudi radili. To se dešava i sada, to se dešavalo i nekada, to će se dešavati. Znači, faktor sreće da vam se slože kockice u nekom trenutku je izuzetno bitan, tako da taj faktor nikada nemojte da prenebregnete i ako se nešto ne desi u nekom trenutku, Možda je i do vas, verovatno neke stvari jesu, ali ima i do konteksta u kome se sve to dešava, da li je društvo ili tržište ili okruženje spremno i zrelo da vas čuje, na primjer. Tako da taj faktor sreće je, po mom mišljenju, vrlo bitan.
ranije sam u nekom od podcasta pominjala rečenicu ili sam negde napisala, ne mogu da se setim, reč ne, izgovoriti reč ne je pola zdravlja i to je, to zaista mislim, kada ste lepo vaspitani, to vam nije tako lako da izgovorite i uvek nekako ćete naći način da kao pa vidjet ću, pa pokušat ću, pa možda, pa i tako dalje. Međutim, kada shvatite da je ne zaista pola zdravlja i da neke stvari ne želite, ne možete, nećete da uradite, to je tako oslobađujuće i vrlo korisno i vežbajte to svoje ne, jer više pomaže nego što odmaže. I također smatram da je pametno i mudro nekada odustati od nečega, da kad realno sagledate neke stvari za koje ste zaista želeli i zagrizli i hteli da ostvarite i to prosto ne ide, pa ok da se odustane. Možda odustajete trajno, možda odustajete privremeno, ali potpuno je redu da prihvatite da nešto ne funkcioniše i da jednostavno odustanete, da promenite kolosek, da skrenete na neku drugu stranu i da uradite nešto drugo pametnije, pa ćete se možda vratiti nekad na ovo što ste započeli ili možda nikad, jer i to je ok. I neki finalni zaključak vezano za poruke iz kažem, popularne psihologije ili nečega što bi se možda nazvalo New Age-om, a da ja ta izraz izbjegavam uopšte da izgovaram, neka se ovo zove popularna psihologija, jeste, negde sam to videla, ovo nije moja misao, ali meni se dopala, da su te rečenice kao nekakav junk food, ok da je nekada odete i pojedete neki junk food, ali nikako svakodnevno, jer nisam sigurna da će vas dovesti do dobrih rezultata i do onoga što zapravo jeste neka zdrava priča. Ok je da kažem povremeno, ali nikako za redovnu konzumaciju. Hvala vam još jednom što ste bili tu sa mnom, što ste preslušali ovaj podcast sa mnom. Nadam se da vam je ovo koristilo. Posjetite moj sajt www.marija.b, vidite šta sve tamo ima. Možete da podržite ovaj podcast putem Patreona, putem Paypala. Prijavite se na moj newsletter koji vam stiže svakog četvrtka. I čujemo se u sledećoj epizodi. Pozdravljam vas! Muzika